0: José Guadalupe Posada, uno de los más importantes grabadores mexicanos, popularizó el personaje de La Calavera, La Catrina. Pero en 1918 nace el músico arreglista y director de orquesta Juan García Esquivel. Y también, pero en 1920, nace el director de cine italiano Federico Fellini. El santoral del día de hoy, San Fabián Papa, San Sebastián, San Enrique Obispo y San Esteban. Nuestras vías de contacto, Marta Valero locutora, como estamos transmitiendo aquí completamente, en vivo en Facebook, y bueno, también me pueden buscar en Twitter como arroba radio Girl 1290, y en Instagram como marta valero -Cortés. Y bueno, también nuestro correo electrónico para cualquier queja, comentario, duda, sugerencia, por supuesto, cultura radio mh arroba gmail.com se lo repito cultura radio mh arroba gmail.com recuerden que este es su programa cultura radio en miguel hidalgo se transmite todos los viernes en punto de las 19 horas a las 7 de la noche a través de facebook live y que tenemos ya más de 8 meses no lo hemos comentado llevamos ya más de 8 meses al aire y bueno pues yo ya me quiero ir con nuestro invitadazo de lujo el día de hoy, porque es mi vecino ahí en la oficina. Y bueno, aparte que la cultura no descansa, tampoco el deporte no descansa. Así es que nuestro invitado de lujo, el doctor Alfonso Joffrey Recoder Renteral, nuestro coordinador de promoción deportiva aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Doctor Joffrey, ¿cómo está? Bienvenido a su programa.
1: Hola Marta, muy buenas tardes, espero que te encuentres bien y en verdad es un gusto encontrarme con todas y todos ustedes en este hermoso programa de la Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Así es, Joffrey, es una que te digo, llevamos ocho meses haciéndola y que, aunque es un día a la semana, pero seguir transmitiendo lo que está haciendo la Alcaldía Miguel Hidalgo, sobre todo como personas como tú, que bueno, voy a leer tu semblanza, Joffrey, para que veamos ¿Quién es Alfonso Yofri recoder Renteral? Pues él es coordinador de promoción deportiva aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Es coordinador de la Oficina Jurídica de la FIEPS Mundial. Es vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Educación Física, FIEPS. presidente del Pentatlón Club Ciudad de México. Doctor en Ciencias de la Educación. Maestro en Gestión de Entidades Deportivas maestro en Administración, maestro en Ciencias de la Educación, licenciado en Derecho y licenciado en Educación Física. Y hoy nuestro invitado de lujo, bienvenido, Joffrey.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Con un gran, eh, insisto, ¿no? agradecimiento por esta presentación y pues estamos aquí a la orden, estimada Marta, para hablar sobre los temas de cultura física y de deporte que estamos implementando en la hermosa Alcaldía Miguel Hidalgo.
0: Así es, Joffrey. pero ¿sabes qué? Me encanta más que nada que el, el programa, eh, en lo personal, en Marta Valero, que se transmita esa parte del ser humano, esa parte de quién es Joffrey, dónde nació, cuál es tu historia de vida, Joffrey. antes de que entremos a todo lo referente, a mí me gusta interactuar con los invitados que se sientan en, como en casa y yo quisiera saber ¿Quién es Joffrey? ¿Cómo nace su amor por el deporte? Marta, en, en realidad mi historia es, les le llamo yo que es muy sencilla y me refiero a
1: que prácticamente en toda mi vida he tenido la oportunidad de estar involucrado en el deporte, eh, con una figura paterna que siempre realizó deporte y que de alguna manera, eh, mi memoria, siempre cuando veo a mi papá cuando soy pequeño, eh, pues eh, siempre está vinculado con alguna actividad deportiva que él estaba realizando, que estuviera entrenando, corriendo, pegándole al costal, jugando baloncesto, eh, eh, y que eh, creo que mucho de este aspecto de que tengo eh, familiar pues es el que me lleva a no únicamente tenerle gran gusto y amor al deporte, una gran pasión al deporte, sino que inclusive haya tomado la decisión que eh, mi vida profesional. Se haya dirigido eh, hacia este camino vinculado con la cultura física y el deporte. Y que desde muy pequeño tuve, digamos que este gran amor. Yo recuerdo eh, ver la visión eh, el fútbol americano, el fútbol, el béisbol. Eh, pero bueno, lo, lo que me dejó marcado fue los Juegos Olímpicos. Wow. Eh, bueno, los Juegos Olímpicos, la primera vez que tuve la oportunidad de. Eh, ver eh, esta competencia en la televisión, quedé marcado eh, y que de alguna manera eh, siempre hay oportunidad de tener un acercamiento con el deporte pues eh, creo que muchos de, las, de la gente que eh, realizamos el intento de poder de ser deportistas de alta competencia y de alto rendimiento, pues está muy vinculada precisamente con los Juegos Políticos. Y estoy convencido que nos marca, ¿no?, esta primera interacción que tener, Se seguramente, con la televisión, ver los distintos deportes, un plus vinculado con los Juegos Políticos. Y que de alguna manera, pues, es, siempre me agradaban más estos deportes de, de, de contacto, de combate... Eh, también lo, los que hoy les denominamos marcas y récords como la natación como el atletismo como el canotaje con remo eh, que bueno eh, este, creo que este, este primer impacto eh, con la televisión y el acercamiento familiar es lo que él ha permitido tener después como picante inclusive con una gran practicar distintos deportes en mi infancia eh, fui muy afortunado al respecto sobre todo porque tenía mucha energía eh, y que bueno un, una, una técnica y un medio que entendieron mis padres para que yo pudiera canalizar esa energía fue en la práctica del deporte. Entonces, tú me encontrabas inclusive hasta realizando práctica deportiva, distintos deportes, en un día, eh, eh, dos, dos deportes, ¿no? O en ocasiones, en ocasiones hasta tres. Eh, verdaderamente era, era algo increíble, increíble y que esto me permitió que toda esa energía que yo tenía, pues se pudiera canalizar de una forma positiva. Y que bueno, ya cuando llegué un poco a esta edad eh, eh, preadolescencia y adolescencia, eh, el estar involucrado en los deportes de combate para mí siempre fue algo interesante y me especialicé en el boxeo eh, claro. y, con, y tuve una carrera muy interesante amateur eh, dentro del boxeo aquí en la Ciudad de México eh, y cuando dejo el boxeo eh, me dedico a correr. Eh, eh, siempre eh, dentro de estas pruebas del atletismo en los Juegos Olímpicos, el maratón es algo que verdaderamente deja impactada a mucha gente. Y cuando yo me involucro de manera formal en el atletismo, mi deseo era convertirme en corredor de maratón, pero de una forma muy curiosa mis condiciones genéticas eh, eh, me llevaban más para correr distancia de forma óptima en medio fondo, eh, y bueno, me empecé a correr 800 y 1500 metros desempeñándome de forma muy buena, correcta a nivel nacional, y que eh, esto también me ayudó para que, tomar una decisión de vida y eh, eh, decidí eh, estudiar educación física eh, y que el día de hoy lo tomo como esa eh, vida esa marca eh, que me ha permitido tener una trascendencia profesional dentro del deporte independientemente de, de la licenciatura en derecho y de los otros de los otros posgrados que he tenido que estudiar Definitivamente la licenciatura en educación física fue la que me marcó y es la que me ha abierto las puertas para estar involucrado en los temas de cultura física y deporte a nivel Ciudad de México, a nivel nacional y a nivel internacional.
0: Wow, pero acabas de tocar un tema muy importante: los papás, los papás son los de parte de este equipo, de ese triángulo, así como es en la escuela que es el maestro no el alumno y los padres de familia lo mismo se aplica en el deporte porque y generalmente las mamás la mayoría de las veces somos las mamás las que estamos con en los entrenamientos estamos ahí no entonces qué los hijos en fomentar el deporte El que sea yo siempre yo fui cualquier niño que me encuentro o niño que me encuentro Haz deporte, el que quieras, el que te guste, pero no lo dejes de hacer. Eso es siempre lo que yo, cuando me encuentro a alguien, es el consejo que yo les doy. Ahora sí que, porque tu amiga Marta soy.
1: <risa> Oye, Marta, pues eh, en verdad ese es, digamos que el punto medular, no únicamente para formar un deportista de alto rendimiento, sino para formar a buenos ciudadanos. El, el, el mejor lugar para perder el tiempo lo encontramos desde el punto de vista de tu servidor en dos grandes vertientes, uno, la escuela ¿y por qué la escuela? porque por muy distraído que uno sea, algo aprende, muy bien por eso es que si queremos perder el tiempo el mejor lugar para perder el tiempo es la escuela esa es una realidad ¿pero cuál es este segundo mejor lugar para perder el tiempo? un deportivo, un gimnasio ¿por qué? Porque está sin del deporte de ejercicio planificado, es una falta, eh, digamos, consciente sobre el aprovechamiento positivo, el aprovechamiento correcto, administración del tiempo libre eh, uh -huh. y que el mejor lugar para poder aprovechar este tiempo libre definitivamente es una instalación deportiva y que los padres de familia se convierten en este vínculo inicial. ¿Quién es el que lleva al niño a la escuela? Generalmente es el padre de familia. Eh, hoy, por las distintas, digamos que, formas en las que la familia se ha dividido, pues bueno, ya también existen otros entes que llevan a este niño, a este niño a la escuela. Ah, uh -huh. Pero con esa misma importancia, también se lleva hacia el área del deporte. ¿Por qué? Porque esos primeros pasos donde uno está involucrado formalmente en el deporte, que independientemente debe de ser la clase de educación física, pues también es en este espacio deportivo. Y quien tiene la oportunidad de llevar al niño, a la niña, al gimnasio, al centro deportivo, pues generalmente también es, es el papá, es la mamá, es el abuelo, es la abuela. Inclusive luego se, se organizan, le llamo yo, nichos de sector y entre semana una mamá lleva los cinco hijos de los vecinos o de los cinco compañeros de escuela a ahorrar gasolina, para ahorrar tiempo. Eh, pero sí, generalmente es un mayor de edad el que tiene la oportunidad de llevar a este niño, a esta niña, a la práctica del deporte. Y que eh, yo puedo ocupar el ejemplo de su servidor. Si, si yo no hubiera tenido este apoyo por parte de mi mamá, por parte de mi papá, eh, que dentro de mi inquietud practicar distintas actividades físico-atléticas, pues ellos hubieran tomado una decisión de, no, estás mejor en la casa, viendo televisión, seguramente no hubiera tenido esta oportunidad de vida para poder desarrollar. Y que, en verdad, el deporte es una excelente salida eh, laboral para un gran sector que tenemos en nuestro país. Y, y que, ¿por qué no decirlo? No? Somos privilegiados los que tenemos esta oportunidad de colaborar profesionalmente en el deporte. Les puedo asegurar, que mucha de la gente que estamos involucrados profesionalmente en este ámbito no se convierte en un trabajo, ni se convierte en un área de oportunidad de desarrollo personal y profesional y que nos pagan. Exacto, <ríe> eh, el plus. Exactamente, es un plus. ¿no? Oye, y esto lo realizo con mucho gusto, con mucha pasión, con mucho profesionalismo y además me pagan pues bueno, esto se convierte todavía en un motivante para todos estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que estén pensando en cómo desarrollarse o en qué línea desarrollarse de manera profesional, pues el deporte les puedo asegurar que es una excelente opción para que podamos tener una vida plena. ¿Por qué? Porque vamos a estar involucrados en un área que nos encanta, porque generalmente las personas que hemos tomado la decisión de involucrarnos profesionalmente en un deporte es porque también practicamos deporte en nuestra infancia, en nuestra juventud, y que muchos seguimos practicándola ya en nuestra es vida. Es correcto,
0: Joffrey. Y de verdad, yo creo, fíjate que puedo sentirme nada que no sé si yo haya tenido COVID este, asintomática, pero una de las cosas que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me había enfermado, o de verdad, o sea, me enfermé hace como un mes, un poquito de gripa, ya se me estaba como profundizando sí. un poco la garganta, pero no recuerdo, Joffrey, a partir de cuándo, antes de la pandemia, que no me enfermaba de la garganta. Y para mí es importante porque creo que no dejo de hacer deporte. Ahora sí un mes que no fui al box. <ríe> Gracias por ese box que tenemos con el coach Charlie, que también es increíble, que ya estuvo también aquí de invitado Charlie. Pero de verdad, yo creo que tener tu mente ocupada eh, este, fomentas muchas otras cosas. Yo siempre yo les digo... Trabajar y hacer deporte no piensas en nada ni en nadie.
1: Exactamente. El, el deporte es, es un área transversal y transdisciplinar y que de manera intrínseca pues, nos permite tener grandes avances, inclusive hay investigación al respecto, que las personas que realizan una actividad físico-atlética eh, por cuatro a cinco días a la semana, con mínimo 30 minutos de ejercicio de alta intensidad, se encuentran en mejores condiciones que el promedio de la población en salud, en capacidad de concentración, eh, de alguna manera, eh, en, en posibilidades de interacción social, entre otros. Eh, y que esto, pues únicamente lo que tenemos que hacer es, eh, es, es una realidad invertirle entre 30 minutos, 50, 60 minutos, diario, que esto es lo idóneo. Y que nosotros, como Alcaldía Miguel Hidalgo, estamos hoy involucrados en un programa eh, eh, que es a nivel nacional, que esté impulsando un consejo de la comunicación, donde pues estamos involucrados eh, eh, organismos públicos, están, están involucrados organismos privados el Olímpico Mexicano, el Comité Paralímpico Mexicano, la Asociación eh, de Medallistas eh, o, Olímpicos Mexicanos, y que lo que estamos buscando es disminuir esta desafortunada prevalencia de sedentarismo en México y que partiendo de los objetivos con los, o o C los ODS perdón, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nosotros requerimos cumplir con una disminución de, del sedentarismo en mínimo un 2% esto incluye, pues alrededor de un millón de personas a lo largo y ancho de la República Mexicana y, y precisamente el objetivo es que por cinco días a la semana 30 minutos continuos estemos moviéndonos. Y que no implica que nos convirtamos en deportistas de alto rendimiento. No, no se trata de eso. Sino que realicemos actividades tan sencillas como salir a caminar 30 minutos, como bailar 30 minutos, como, ¿por qué no salir? Como se dice coloquialmente aquí en México, salir quiere echar la cáscara no, de, de fútbol, de, de voleibol, de baloncesto, exactamente, realizar un poco de yoga, ejercicios de flexoelasticidad, que no requieres una instalación especializada porque esto lo puedes realizar al interior de tu domicilio, en el parque. Bueno, salir a caminar lo puedes realizar en cualquier momento, no, afuera de tu casa, en el parque, en el centro deportivo. Y que nosotros como alcaldía Miguel Hidalgo estamos muy conscientes precisamente de los aspectos positivos que implica que un ciudadano esté... ...realizando práctica continua o ejercicio físico planificado. Sobre todo porque necesitamos disminuir de manera importante estos patrones de sedentarismo. Imagínate, este es un dato muy interesante, eh, Marta. Hoy en México, cada año se tienen que invertir alrededor de 70 mil millones de pesos... ...para poder dar atención en esquemas de salud por enfermedades derivadas de la diabetes... Y que la diabetes, pues no, que bueno, generalmente no se da de un momento a otro, a menos que tengas un problema genético. Pero mm. si, no, si no es un tema genético, seguramente pasa por distintas fases. La primera es el sedentarismo. Después mm. del sedentarismo, la obesidad. Y cuando uno ya está teniendo estos problemas de obesidad, es cuando se desencadenan distintos problemas de salud. Y que bueno. La práctica del deporte, el ejercicio físico planificado estaría estaría ayudando muchísimo para disminuir estos patrones de sedentarismo y si nosotros llegamos a disminuir el sedentarismo, seguramente en varios años también vamos a disminuir los problemas de obesidad y también los problemas de estas enfermedades eh, vinculadas con obesidad, como la diabetes. ¿no? Porque el problema de la diabetes no es tener únicamente diabetes, sino uh -huh. las enfermedades que se desencadenan también por la diabetes. Puedes estar ciego, puedes tener eh, hipertensión, puedes tener infinidad de problemas eh, eh, cardíacos, estas cardiopatías. Y que de alguna manera hoy es uno de estos objetivos que nosotros deberíamos de tener como sociedad. El deporte de alto rendimiento, es muy bonito, en verdad. El, el deporte de la alta competencia es espectacular, genera muchas pasiones, pero hoy el verdadero objetivo que nosotros deberíamos estar buscando es que un gran número de, de población esté realizando ejercicio todos los días. ¿Por qué? Por todos los beneficios, no únicamente físicos, psicosociales, psicoemocionales, eh, que se genera a través de la práctica físico atleta.
0: Wow. Oye, ¿y cuántos deportivos tenemos en la Alcaldía Miguel
1: Hidalgo? Nosotros en la Alcaldía Miguel Hidalgo administramos 11 centros deportivos, y que bueno, tenemos de toda, de toda magnitud. Por ejemplo, sí. nuestro principal deportivo es el plan seccional que se encuentra eh, muy cerca del, del antiguo colegio militar ahí en Popotla, eh, y que bueno, es, un, es, un, es, una, es una instalación deportiva histórica, donde inclusive... Eh, allí estuvo entrenando por mucho tiempo distintas selecciones nacionales deportivas, clavados, esto, voleibol, waterpolo, algo increíble, ¿no? Y los podemos ir al extremo, ¿no? Instalaciones deportivas muy pequeñas como el Deportivo Anagua, como el Deportivo Valle Candón, como el, como el Deportivo San Lorenzo Tlaltenango, como el Gimnasio Miguel Hidalgo. Y que bueno, el foco específico de deporte que se practica en esos espacios, pues es muy pequeño. Eh, pero que sin importar que sean espacios pequeños, tienen un gran impacto social. Ejemplo, en el Deportivo Anagua, que es una cancha de fútbol rápido y una cancha eh, multifuncional para, donde se puede jugar eh, eh, básquetbol, voleibol u otro tipo de actividades pues tienen un gran arraigo ya en esa comunidad y que muchos de esos vecinos de la colonia Nahua o de colonias anexas, pues van a jugar fútbol soccer fútbol rápido, perdón, en ese espacio, al final por, inclusive donde está colocado Miguel Hidalgo, pues en, esta, en esta zona, digamos, geográfica eh, dentro de la ciudad de México nos convertimos en una alcaldía de alta importancia deportiva, por la ubicación pero también por la importancia de nuestras instalaciones, ejemplo otra instalación histórica deportivo José María Morbero Cicabón que se encuentra en la colonia Pensil y que este deportivo eh, verdaderamente es un, es un espacio icónico porque la colonia gira eh, en su organización y actuar por lo que sucede en el deportivo, que cada fin de semana se reúnen ahí familias para practicar fútbol, soccer, para ver los partidos de fútbol, soccer eh, y, y también eh, poder estar involucrado en las otras actividades físico-atléticas y deportivas que están dentro del pavón. Y que se ha demostrado que eh, entre mayor posibilidad de práctica deportiva se tiene en el Moreno y Pavón se ha generado disminución de delitos en la colonia y también de aspectos de violencia familiar. Y esto se logra gracias al deporte. Por eso es que verdaderamente es una apuesta para nuestro alcalde, Mauricio Tarro, invertirle de manera seria y de manera profesional para el avance del deporte de la Alcaldía Miguel Llan.
0: Y acaban de remodelar, ¿no? También precisamente el Pavón, ¿no, Joffrey? Acaban de remodelar las canchas y todo esto, ¿no? A ver, el Morelos y Pavón es
1: un tema, ay, complejo, porque es un deportivo muy grande, muy viejo, que tiene muchas instalaciones y que distintas administra administraciones han, han intentado como que en un solo periodo de administración darle atención completa a ese deportivo. Es muy difícil, se requeriría, se los puedo asegurar, posiblemente más de 500 millones de pesos de una sola inversión para poder digamos tener en una condición moderna y adecuada ese deportivo pero el día de hoy el alcalde ha comprendido que es un espacio muy importante eh, prácticamente se ha terminado de cambiar de cambiar las dos canchas de fútbol soccer del pasto sintético que se tenía que ya no era funcional, inclusive ya era un peligro para los practicantes por temas de protección civil. Y bueno, en este entendido eh, se han cambiado. Se está también, se modificó el, la barda perimetral, eh, se está eh, modificando la explanada interna del deportivo y la explanada externa del deportivo. ¿Por qué? Porque si nosotros no le realizamos inversiones importantes a estos espacios fisicoatléticos, la gente no evoluciona en su comportamiento dentro de la instalación deportiva, porque si ellos ven una instalación deportiva sucia, con poco mantenimiento, y que la instalación no se encuentra apta para su práctica, la, la misma población toma decisiones de no respetar a esa instalación. Pero cuando la, los mismos vecinos, los mismos usuarios, los mismos deportistas, ven que la instalación deportiva se encuentra en óptimas condiciones, ellos, ellos se encargan de estar cuidándola. Primero ellos toman la decisión de cuidar mi instalación, pero también están supervisando en su entorno que esa instalación permanezca en excelentes condiciones. Y que no es únicamente el Moreno Sipagón, sino el proyecto. Eh, que, que, hay, que está impulsando nuestro alcalde Mauricio Tarde está vinculado con aspectos culturales también dentro del deportivo Morelos y Pavón y de su entorno generando corredores seguros iluminados para que las mujeres sin importar el horario puedan transitar sin que tengan miedo miedo de que les pueda suceder algo desde un asalto desafortunadamente una posible agresión física o por qué no eh, temas tan desafortunados coordinados que estamos teniendo en la Ciudad de México de violaciones y de asesinatos y que uh -huh. nuestro alcalde, estando consciente de esta circunstancia está generando un, le llamo yo un binomio perfecto de trabajo entre lo interno del Deportivo Morelos y Pavón y lo
0: externo
1: del Deportivo Morelos y Pavón
0: ¡Wow! Oye, Joffrey ¿y qué programas deportivos hay, por ejemplo, ahí en, en el plan sexenal o también aquí en el pavón que son como los más grandes, ¿no?
1: Guau, wow, Marta, creo que para poder explicar el, los programas del Plan Xenal, del Modelo Pagón y de los otros 11 centros deportivos, creo que tenemos que partir primero programa general que tenemos nosotros de cultura física y deporte para la alcaldía Miguel Hidalgo ¿Sí? y que está dividido en cinco grandes rubros y que dentro de estos cinco grandes rubros tenemos 73 indicadores, imagínate, los principales son 18, pero bueno, eh, en este sentido, nuestros cinco grandes RUP de trabajo, hoy día de hoy, está vinculado con eh, deporte social participativo. ¿A qué nos referimos? Eh, que un número importante de personas puedan tener acceso a la práctica físico-atlética y deportiva. Segundo, deporte competitivo, que aunque es un menor número de personas los que tienen oportunidad de practicarlo, también es algo importante, porque es precisamente en estos niveles, en las alcaldías, en los municipios, donde inicia la verdadera competencia y trascendencia deportiva de toda gente, de toda gente que llega al alto rendimiento. Y generalmente empieza en una instalación deportiva pública o privada, pequeña o grande, que sí. depende, insisto, ya sea del gobierno o de un espacio privado. Y que, eh, aunque es un menor número de personas, tenemos que darle atención. Generalmente, ¿qué sucede cuando México no tiene grandes logros en los Juegos Olímpicos? pues inmediatamente la culpa es de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte o del Comité Olímpico Mexicano, cuando no es así. En realidad la culpa es de todo, pero sobre todo en la base, porque en la base no se está realizando de forma adecuada el trabajo, detección y canalización de estos deportistas. Y que en la Miguel Hidalgo nosotros estamos rompiendo esos paradigmas para sí realizar este trabajo profesional de captación, asimilación, Aprovechamiento, detección, canalización y entrenamiento, que eso es algo muy importante. Ese es el segundo programa. El tercero está muy vinculado con autogenerados, que es la recaudación de los ingresos que tenemos en los centros deportivos, para que para que les podamos dar mejor mantenimiento, para que podamos contratar personal con alto con alto perfil profesional, para que puedan estar involucrados en áreas deportivas. Eh, por eso es tan importante el día de hoy para nosotros, con un programa específico, este aspecto de la captación de recursos autogenerados. El eh, siguiente programa está vinculado con la administración de la cultura física, y que está muy involucrada con los recursos humanos, recursos materiales que tenemos a nuestro alcance para que podamos darle un, 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 un Último uso, capacitación de nuestro personal eh, que tenemos involucrado en las distintas áreas, eh, todo el tema de las licitaciones, contrataciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro del gobierno, y tú lo sabes muy bien, Marta, se tiene que cumplir de forma muy clara con pasos para que estemos siempre forma derecho. Y bueno, nuestro último programa está vinculado con infraestructura y mantenimiento de instalaciones deportivas. Eh, hace poco tuve oportunidad de participar en un foro sobre el deporte de alto rendimiento y el deporte de alta competencia de la Ciudad de México. Y partiendo un poco de estos análisis que su servidor realiza, eh, eh, compartí un dato muy interesante, que para que la Ciudad de México pudiéramos estar, eh, digamos, alcanzando el nivel de las instalaciones deportivas respecto a calidad de administración, Tendríamos que invertir mínimo entre 20 y 30 años, wow. eh, imagínate, 20 o 30 años, con recursos específicos para el mantenimiento de estas instalaciones. Y que nosotros en Miguel Hidalgo hemos entendido que esto es algo muy importante. Por eso es que se están ejecutando obras para que podamos poco a poco alcanzar a estos países de primer mundo que tienen óptimas instalaciones públicas. Quiero poner algunos ejemplos. La alberca del Deportivo 18 de marzo, que además seguramente estaremos en posibilidades de reinaugurarla el día primero de febrero. Y que ¡Wow! desafortunadamente distintas administraciones no le dieron la atención debida, y que inclusive ya era peligroso seguir teniendo práctica acuática en esa, en esa infraestructura. Y que el alcalde, de una forma muy atinada, eh, atendiendo las recomendaciones de la Dirección General de Desarrollo Social, de la, eh, de la Dirección Ejecutiva de Protección Civil, pues se suspendieron las actividades para tener una inversión muy importante y que se convirtiera en una instalación moderna y segura. Eh, echamos a andar nuevamente la alberca del Deportivo Gran Libertador, que tenía grandes problemas ahí con su, eh, con su área específica de operación, con un transformador, eh, en este momento eh, se está eh, techando eh, la, la, la cancha de fútbol soccer del Deportivo Valles Candón, y que además ese fue como presupuesto participativo, y que bueno, pues los, los mismos vecinos comprendieron que era importante también invertirle a ese espacio, que además, al ser un espacio público, pues también los vecinos se apropian de él, y se apropian de forma bonita, de manera positiva, y ellos buscan que hoy el Deportivo Valles Candón funcione de la mejor manera. También estamos teniendo inversión muy importante en el Deportivo Plan Sexenal, porque la alberca de 25 metros, en esta sección tenemos dos albercas, una de 50 metros y otra de 25 metros, pues tampoco ya estaba en las mejores condiciones esta alberca de 25 metros, que se le está inyectando recurso muy importante. Y bueno, creo que al final hoy, eh, la joya de la corona en la inversión correspondiente eh, de infraestructura y de mantenimiento es el Morelos sin por toda esta obra que se está realizando interna y externa. No nos quedamos ahí, Marta, para este ejercicio 2023, el proyecto es cambiar el pasto sintético del Deportivo Anáhuac, por ejemplo, ah. eh, eh, la rehabilitación completa de todos los sanitarios, de los 11 centros deportivos eh, y estamos modernizando, bueno vamos a entrar en un proceso de modernización administrativa en esta captación de recursos autogenerados y que inclusive eh, posiblemente nuestro sistema, este nuevo sistema moderno de acceso a las instalaciones deportivas sobre todo las acuáticas, pues nos van a estar ayudando muchísimo para tener mejor servicio, otorgar un mejor servicio a toda esta población ¿Por qué quise empezar de lo macro, Marta? Porque precisamente estos cinco grandes programas, estos 73 indicadores y partiendo de estos 18 principales, se ejecutan en distintas magnitudes en los 11 centros deportivos. Y que hoy, donde tenemos mayores oportunidades de avance por la magnitud de infraestructura, de, 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 de metros cuadrados, de, de atención a usuarios del número de disciplinas deportivas efectivamente se encuentran en dos grandes deportivos que es el deportivo plan seccional y el deportivo josé maría morelos y y que estos cinco grandes programas los estamos implementando en estas dos grandes instalaciones de manera preponderante porque tenemos muchas actividades deportivas, sociales, participativas, deportivas. Tenemos equipos representativos partiendo del deporte competitivo. Estamos generando mejores condiciones para la administración y captación de, de, de los autogenerados, de la administración formal de los recursos, ya sean materiales, eh, financieros y humanos, y el mantenimiento de la infraestructura deportiva. Y
0: precisamente como nos platicabas, Geoffrey, ¿no?, ¿Cómo se involucra la comunidad, los vecinos con las actividades deportivas? Y eso es lo que están haciendo, estamos haciendo, ¿no? Que la gente se sienta parte de que ese deportivo es de ellos, ¿no? Eso es lo, de la importancia que están haciendo. Y creo que es lo que, sobre todo, por ejemplo, en el pavón, eh, se siente ese ambiente cuando llegas. este, Increíble. Yo creo que la alberca, las canchas, también cuando estuvimos en la, en la carrera también allá. Entonces, digo... Muchas cosas se han hecho y, y creo que se siente esa buena vibra y esa buena energía.
1: En realidad estamos teniendo un trabajo en el equipo muy importante, tenemos distintos perfiles, distintas personalidades, de distintas áreas de oportunidad, y yo creo que como este gran cubo de Rubik, eh, Marta, donde uh -huh. tiene distintas caras, y, y, que, y que es un gran potencial de trabajo, y que el objetivo es que cada cara pues, esté perfectamente complementada en su color. Y que uh -huh. se es ese es el trabajo que estamos realizando no eh, eh, recibimos un espacio deportivo complejo y que es como este cubo de rubik donde estaba totalmente descoordinado, no acomodado y que en cada cara encontrabas distintos colores de este cubo de rubik uh -huh. y que hoy estamos en este proceso precisamente de acomodar de forma correcta todos los procesos para que dejemos un legado muy importante como administración de nuestro alcalde Mauricio Tave, eh, respecto a lo que es la coordinación de promoción deportiva con el Gran Programa de Cultura Física y Deporte 2021-2024.
0: Y te, a, había puesto yo esta parte de, como leyendita, el deporte tiene el poder de transformar al mundo. ¿Qué opinas de ella? Marta, esa, esa frase eh, es una
1: realidad. Está demostrado, imagínate, vamos a pensar un poco sobre la evolución del ser humano. Está demostrado que nosotros como seres humanos, primero pasamos por un proceso de evolución, eh, digamos, en nuestro cerebro. Eh, pasando por este cerebro límbico, y cuando nos referimos a este proceso de, de, de pensamiento, bueno, no pensamiento, sino de comportamiento límbico, pues nosotros eh, únicamente eh, actuábamos conforme a emociones y necesidades físicas. Gracias al movimiento, empezamos a evolucionar hacia este cerebro mamífero, donde podemos empezar a tomar decisiones a raíz de nuestras emociones y necesidades. Y conforme nos empezamos a mover más y cuando tenemos la oportunidad de erguirnos es cuando tenemos esta evolución del tercer cerebro. Nosotros los seres humanos tenemos estos tres cerebros y que para nosotros es el cerebro del raciocinio. Nosotros razonamos. Y que entre más nos movemos está comprobado que tenemos mayores oportunidades de razonar, de tomar mejores decisiones. ¿Por qué el deporte es tan importante?
0: Uh -huh. Porque
1: el deporte es hoy el primer acercamiento que tenemos como seres humanos para poder entender lo que es la aplicación de una norma, lo que es aplicación de una regla formal. Y uh -huh. que si nosotros en un entorno social tenemos mayores oportunidades de implementar acciones deportivas en los entornos escolares y en los entornos extraescolares de una forma controlada nosotros podemos involucrar al niño y a la niña para que comprendan en un futuro lo que nos vamos a enfrentar en una sociedad porque el deporte al ser un área controlada tenemos eh, eh, siempre oportunidades de experimentar lo que vamos a vivir fuera del deporte ahí nos enojamos podemos estar felices, podemos tener eh, eh, oportunidades, eh, ¿cómo se le llama?, de controlar nuestras emociones o de dejarlas totalmente descontroladas. Eh, y que el deporte genera, una, genera oportunidades para que podamos trabajar en equipo, para que también podamos convertirnos en entes más competitivos, porque la vida no es sencilla, la vida es competencia. Y que si nosotros estamos involucrados en el deporte, desde pequeño estamos siendo educados en comprender que vamos a estar compitiendo en todo momento, que no nos van a llegar las cosas perdón, de, de, de milagro no o por un acontecimiento eh, universal, fortuito. No es así. En realidad, nosotros tenemos que luchar para poder vivir y sobrevivir en algunos casos. Y que si nosotros practicamos deporte desde pequeño, mentalmente también estamos realizando modificaciones importantes para que comprendamos a lo que nos vamos a enfrentar. Lola, y voy a repetir, Lola es un autor holandés, que uh -huh. tiene una publicación muy interesante que se llama Ética y Valores en el Deporte, no, perdón, Valores en el Deporte, y que él realiza un planteamiento un postulado de cómo las sociedades han ido evolucionando por metan tanto opción a que sus entornos sociales estén más involucrados en el deporte. Uh -huh. Quiero poner el principal ejemplo, Gran Bretaña. La mayoría de los deportes, tal y como nosotros los conocemos hoy en esta época moderna, vienen de origen de Gran Bretaña. Uh -huh. Y que Gran Bretaña se ha, se ha caracterizado por ser una sociedad que ha tenido grandes avances en distintas áreas, musicales, culturales, artísticas, deportivas, políticas, económicas uh -huh. y sociales. Y que el deporte siempre ha sido un gran eje. ¿De dónde surge el fair play? Uh
0: -huh.
1: El fair play surge del deporte. Y cuando nosotros copen... De muchas ocasiones los meme, como el uh -huh. juego, las reglas escritas. Pero en realidad el término adecuado al, al, y que nos tenemos que referir al fair play es el juego justo. Porque lo que se busca en la práctica deportiva es que exista competencia, pero de manera equitativa, igualitaria y justa. Y cuando estamos hablando de un fair play, juego justo, estamos hablando del respeto a las reglas escritas y a las reglas no escritas. Si nosotros desde pequeños... Estu estuviéramos siendo educados en respetar el fair play e, insisto, en el respeto a las reglas escritas y a las reglas no escritas, estaríamos hablando de sociedades en alta transformación. Por eso es que en Europa están teniendo cambios muy importantes sociales, donde hay países que sus cárceles ya no tienen a delincuentes. ¿Por qué? Porque independientemente de, los, de su desarrollo económico, su desarrollo social también está involucrado con el respeto a las reglas. E insisto, el principal medio para que nosotros podamos comprender el respeto a las reglas es a través del deporte. Porque a través del deporte es como nosotros podemos nosotros comprender e interpretar las distintas fases de comportamiento que tenemos como seres humanos, también, bueno, en cualquier entorno social. Por eso es tan importante el deporte. Y todo lo que genera el deporte, y sí, esto voy a repetir, los grandes avances en salud, los grandes avances de interacción social, bueno, la globalización también se da a través del deporte, porque cuando distintos deportistas tienen la oportunidad de estar involucrados en otros países compitiendo, aprenden lo que se aprenden las costumbres la cultura de los otros países y cuando regresan a su origen a su país de donde eh, pues estuvieron saliendo llevan estos conocimientos y estas experiencias estimadas por eso es que el deporte hoy debería de ser una herramienta importante para el desarrollo social y humano en cualquier entorno
0: no, y como estás diciendo, tan importante los valores, ¿no? Que, que la lealtad, el trabajar en equipo, yo siempre lo he dicho también, Joffrey, de los deportes que más me apasionan es el fútbol americano, porque digo, en cualquier deporte de, de equipo es importante cada pieza, ¿no? Cada, cada elemento, pero para mí creo que el fútbol americano es muchísimo más marcado el trabajar en equipo. Si uno ya, hasta simplemente el que se adelantó, ya hay un castigo ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajar en equipo, como lo dices tú, esos valores que se forman desde los niños, la, la intolerancia, la frustración, el saber perder. Por ejemplo, fíjate que a lo mejor es algo que, que, que no va a tener que ver, pero sí esto hablamos de competencia. Ahora que no pasó la, la, la representante de México a Miss Universo, eh, creo que a muchas mujeres que vemos estos concursos nos brincó mucho esto, y ayer eh, veía un poquito del de live que hizo ella, Irma, y, y la ves tan feliz y tan contenta porque yo creo que es una mujer que obviamente hace deporte, ¿no? Por lógicamente se ve, ¿no? Y, y aparte lo hacen que lo hagan, pero me refiero que es, es, esa sonreía y decía, pues yo también me veía en el top 3, este, pero bueno, pero, ¿no? Y decir, wow, o pues sea, a lo mejor. Dice, claro que me dieron ganas de llorar, claro que me sentí mal, pero, y entonces es ya un comparativo de decir, es una cosa competitiva, pero con el deporte, con los valores que tenemos dentro de la lealtad, ¿no? La honradez, este, por ejemplo, igual también en las carreras, por ejemplo, ahorita me encontré a un chico, ahorita que venía para casa, y me encontré a un chico y hablábamos de las carreras de Spartan, y también la honradez, ¿no? Tu castigo son 30 burpees si no pasaste el obstáculo. Ya tú sabes si los haces o no, ya son honradez de tu parte. Si te quieres robar 5 o 10 burpees, no lo dice el coach Charlie. Ustedes llevan sus cuentas, si ustedes no los cuentan bien. Cada quien aquí sabe si es honesto o no es honesto. Entonces, creo que los valores dentro del deporte es de gran importancia, sobre todo empezando en la infancia.
1: Marta, y además, es, es uno precisamente de estos aspectos que desafortunadamente no se están transmitiendo en las escuelas, y perdón que lo diga, no se está transmitiendo en la clase de educación física, que es el etos. El etos viene precisamente de los griegos, que sí. es, un, es un aspecto no tangible, sin tangible, sobre el, el comportamiento de las personas en su entorno social, que está involucrado de aspectos de valores, y de ética, y que en los Juegos Olímpicos, y también como parte de la cultura griega, eh, uno de estos rubros del etos que implicaba lo magnífico, lo hermoso, lo magnánimo, lo, lo mejor, dentro de la cultura griega, uno de los puntos muy importantes que se transmitían era que lo principal era dar el mayor esfuerzo, da tu mejor esfuerzo, a ver, claro la victoria es muy agradable, mm. es muy importante claro. pero hoy lo relevante, como antes en los Juegos Olímpicos de la era antigua, como debería de ser hoy, también en los Juegos Olímpicos de la era moderna, pero sobre todo en todos los entornos sociales es que nosotros podamos dar nuestro mayor esfuerzo mm. porque si nosotros damos nuestro mayor esfuerzo aunque seamos vencidos, aunque seamos derrotados, uh -huh. eso no nos sabe cómo derrota. Uh -huh. porque, porque nosotros sabemos que dimos nuestro máximo esfuerzo. Digamos que nuestro comportamiento físico-mental ha uh -huh. estado siempre involucrado en esta máxima tendencia. Y que este ejemplo que acabas de comentar, Marta, es muy importante, porque... Desconozco cuál haya sido la trayectoria Anterior de esta mexicana Que participó en Miss Universo uh -huh. eh, Pero esta es una Forma de comportamiento que se adquiere Dentro del deporte Porque uh -huh. ella no venció o no estuvo en el top 3 uh
0: -huh. Pero
1: seguramente está Feliz, está contenta Porque uh -huh. sabe que realizó su mayor esfuerzo Exacto. Y que posiblemente Estaría frustrada Triste, enojada Si no hubiera dado Su mayor esfuerzo ¿Por qué? Porque dentro ella hubiera conocido o estaría conociendo que no hizo lo mejor posible y por no haber dado lo mejor posible no pudo acceder precisamente a este top 3, a, este, a, este top 3, perdón, a esta pirámide de, 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 de rendimiento de, 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 de Miss Universo ¿no? uh -huh. y que al final cuando nosotros tomamos decisiones y actuamos de forma consciente de, de, de cómo debemos nosotros de comportarnos ah, si nosotros vencemos o pues estamos también siendo vencidos, pues mucha de esta forma de actuar nosotros la adquirimos dentro del deporte
0: Así es Y Joffrey, ¿cómo atraer más asistentes a los deportivos? Porque para evitar el sedentarismo ¿cuál sería como una fórmula, una clave para que Digo, yo te digo, yo soy así de verdad, paso el mensaje de atraer siempre a la gente al deporte y como te lo digo, siempre les digo, haz lo que te guste, media hora, quin, yo, así, yo se los dejo hasta barato, Joffrey. Les digo, 15 minutos, ya deja 30, 15 minutos haz de ejercicio, ¿no? yo yo me voy ahí a las gangas.
1: Pues mira, sí, lo importante es mínimo los 30 minutos, porque además este es un una recomendación que, que, que realiza la Organización Mundial de la Salud. Eh, mínimo cuatro días a la semana, 30 minutos continuos por encima de los 9 METs que es la medida de gasto calórico eh, mm. por minuto que debemos de tener cada persona en estado eh, basal para que eh, podamos considerar que este ejercicio que estamos realizando sí tendrá consecuencias positivas y sobre todo nos generarán cambios metabólicos importantes para nuestro cuidado de salud y por qué no tener mejor salud, no únicamente que estemos en equilibrio, sino que podamos estar por encima de la media. Eh, existen distintas formas, eh, a través de, de contar con personal especializado en la materia, que está al frente de las distintas clases en los centros deportivos, el día de hoy nosotros como alcaldía tenemos un programa de, de, de promotores deportivos que en distintos espacios abiertos se están implementando actividades físico-atléticas para que en espacios abiertos los vecinos, las vecinas puedan tener de una forma cercana la ejecución, perdón, de tener a su alcance la realización de alguna actividad eh, a través de distintos espacios de comunicación, sobre todo el día de hoy nosotros estamos muy fortalecidos eh, a través de las redes sociales, muy bien, sí. y que estamos compartiendo nuestras distintas actividades que se realizan en los eventos deportivos, en las escuelas técnico-deportivas con nuestros equipos representativos eh, eh, y que hemos tenido un incremento en, en nuestros autogenerados eh, partiendo de lo que habíamos nosotros programado eh, también eh, incrementando nuestros usuarios y un logro muy importante que nosotros tuvimos en el 2022 fue eh, obtener el primer lugar en los juegos deportivos de la ciudad de México en desarrollo del deporte nos referimos a través de un análisis de puntos muy bien eh, y que bueno eh, que estamos buscando a través ...de este mantenimiento continuo de las instalaciones deportivas... ...de estos mejores procesos administrativos... ...de mejor atención con nuestras mejores clases a los usuarios... ...pues eh, también en un marketing de voz en voz... ...pues tenemos mayores oportunidades que entre este voz en voz... ...y las redes sociales... ...pues más gente se está acercando a nuestras instalaciones deportivas. Yo te puedo decir, Marta, que la mayoría de nuestros deportivos... ...estamos saturados después de las 3, 4 de la tarde... Y hasta wow. las 8 o 9 de la noche ya no tenemos más espacios Nos encantaría contar con más infraestructura deportiva porque verdaderamente estamos saturados, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque sobre todo en las tardes, pues, mucha población es cuando ya tiene oportunidades de contar uh -huh. con ciertos espacios libres para poder administrarlo de forma correcta y una de estas áreas, una de estas herramientas, pues, es acudir al centro deportivo.
0: ¡Guau! Wow. Oye, fui también... El mundialito también que se realizó estuvo increíble, también platícanos algo de eso y también platícame también de encarreradas, las carreras que ha habido también, esos dos temas son importantes esos
1: han sido dos grandes eventos que se han eh, realizado en la alcaldía Miguel Hidalgo y que además la impulsora ha sido nuestra directora general de Desarrollo Social, Alessandra eh, Rojo de la Vega. Eh, el del Mundialito se, se, se realizó, eh, bueno, un poco tomando, eh, digamos, esta gran comunicación que se dio en el mundo sobre el Mundial de Fútbol Soccer en Qatar 2022 y que realizamos un evento similar muy local aquí en la Miguel Hidalgo donde se invitaron a distintos equipos, de, de, los, de las distintas escuelas técnico-deportivas y equipos de las ligas que tenemos aquí de Miguel Hidalgo, de distintas escuelas públicas eh, que también estuvieron involucrados y con un proceso similar de sorteo pues organizamos un mini mundialito pero que además muchas embajadas que están hoy también conmigo en la alcaldía Miguel Hidalgo pues estuvieron encantadísimos en poder colaborar y que cada una de estas embajadas pues adoptó a su país, ¿no? Que, que de alguna manera inclusive también como que había clasificado al Mundial de Fútbol Soccer. Entonces, fue una actividad deportiva verdaderamente eh, emocionante, donde en la inauguración pues estuvo presente el alcalde Mauricio Gabriel, eh, y, que, y que tuvo una gran repercusión técnico-deportiva, pero también en los distintos medios de comunicación. Y el otro evento que es de encarregadas dentro de los objetivos que tiene la alcaldía Miguel Hidalgo es el impulso en todos los sectores a las mujeres, porque aquí reconocemos lo importante que son las mujeres, no discriminamos, al contrario, lo que buscamos es generar mejores condiciones para su integración y que tampoco sean violentadas, eso es algo verdaderamente, pues eh, bueno, es un punto que debemos nosotros estar muy conscientes en su implementación en todo el país, no únicamente en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y que lo que se buscó a través de esta carrera, que se, eh, se llamó Encarreradas, pues una carrera específicamente para mujeres, donde tuvimos 2,999 mujeres inscritas, eh, que fue una carrera totalmente gratuita y que, uh -huh. bueno, permitió que en un, en un recorrido de 5 y de 10 kilómetros, pues eh, pudiéramos realizar promoción del deporte, del, del jogging, del running, eh, para, pura, para, para que únicamente pudieran estar involucradas mujeres. Y que si todo sale bien, la edición 2023 Eso. también la estaremos teniendo.
0: Exacto, ya por ahí por ahí se escucha en, los, en Radio Pasillo, que ya para marzo se va a repetir la segunda edición de Enquerrad, que aparte mi color favorito, yo fui, es el morado, creo que todos los que me conocen. Entonces yo era la más feliz, haciendo lo que más amo, como tú lo decías, Hacer la locución para mí, el, el colaborar con ustedes, yo fui siempre, tanto en el mundialito como en carreradas, no es un trabajo, como lo dices tú, es mi pasión y que de ahí me paguen, bueno, es maravilloso, o sea, para mí es increíble.
1: Claro, aquí quien se debe llevar las palmas es la Subdirección de Deporte Competitivo en, a cargo del licenciado Irving López, porque él es el que se encarga de estas eh, eh, condiciones de la coordinación técnica deportiva y que gracias a, a un equipo especializado y el gran apoyo de todas, los, de todas las colaboradoras y colaboradores de la coordinación de promoción deportiva, pues bueno, tuvimos una gran carrera, un gran evento Y que, bueno, hoy día de hoy nos los están pidiendo a gritos eh, uh -huh. las mujeres que ya participaron y que, bueno, estemos, estamos buscando también tener un excelente evento en este 2023.
0: Joffrey, ¿y qué papel deben jugar los gestores deportivos? Los gestores deportivos eh,
1: el día de hoy se están convirtiendo en un ente muy importante, Marta, y voy a comentar por qué.
0: Uh -huh.
1: Anteriormente los gestores deportivos los encontrabas forma, formados, me refiero en su formación, en distintos perfiles y te encontrabas a abogados, a contadores, a economistas, a, a, a muy, mucha gente vinculada con ciencias duras o ciencias sociales. Muy bien. Pero hoy el gestor deportivo debe de ser un ente altamente especializado y que hoy en el mundo los principales directivos que son gestores deportivos han estudiado carreras especializadas en educación física, entrenamiento deportivo, ciencias del deporte, cultura física, entre otras. Y que el gestor, de, el gestor deportivo es este vínculo entre lo técnico-deportivo, la organización deportiva local, estatal, nacional e internacional y los procesos administrativos y sobre todo el día de hoy partiendo que es la gobernanza eh, eh, la, la gobernanza pero también con una gobernanza deportiva específica que es eh, cómo llevar una entidad deportiva a tomar las mejores decisiones siempre conforme a adheré siempre cumpliendo el fair play me refiero respecto a las reglas escritas y respeto a las reglas musicales. y que el día de hoy nosotros estamos convencidos, por lo menos su servidor como coordinador de promoción deportiva, que no podemos generar condiciones de corrupción dentro del deporte, y que uh -huh. en estos tres grandes ámbitos, me refiero al administrativo al de compliance que es la gobernanza, y al técnico deportivo es lo que permite el avance del deporte en determinado entorno, porque el gestor deportivo debe de tener elementos muy importantes y conocimientos de derecho, de administración, eh, de finanzas, de economía, de los temas técnico-deportivos, de procesos de eh, enseñanza, aprendizaje, de métodos de entrenamiento, desde el tradicional hasta los métodos contemporáneos, como un ATR, como uno en campana, por ejemplo, como un bifásico. debes de tener esos conocimientos, pero sobre todo el día de hoy, partiendo del compliance deportivo, de la gobernanza, uno debe de convertirse en un férreo conocedor de la normatividad. ¿Por qué? Porque si uno no es especialista en esos aspectos normativos, cada día que tomamos decisiones corremos el riesgo de tomar una decisión que no vaya conforme a derecho. Número uno, entonces ya pues, tal vez estás cometiendo una falta administrativa, pero tal vez también estás cometiendo un delito, estás cometiendo, eh, estás, estás tú tomando una decisión y que esa acción es un delito y que tal vez puede parecer algo tan sencillo, pero en realidad no es así, porque esto tiene ya repercusiones en la administración pública, que esto es algo muy importante, pero también en los entornos privados. Eh, pero además no es únicamente el respeto a las reglas escritas, a lo que está escrito en, las, en nuestras distintas leyes, sino también el respeto a las reglas no escritas. Esto es verdaderamente fundamental. Muy bien. Y esto es lo que hoy un gestor en el deporte debe de dominar, debe de estudiarlo, debe de entenderlo y debe de vivirlo. Y que hoy en México estamos todavía, perdón que lo diga, empañantes. Desafortunadamente en el país existimos muy pocos especialistas en esta área de gestión de entidades deportivas. Porque además no, no se trata únicamente de estudiar educación física y que tal vez eh, tu especialidad sea organizar eventos deportivos. No, 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 no. El tema de la cultura física, del deporte, de la educación física, del ocio, tiempo libre y recreación, de las distintas ciencias aplicadas a la cultura física, implica un estudio continuo. Y que además, el día de hoy, en nuestro país, afortunadamente, ya contamos con especializaciones al respecto. Postgrados, por ejemplo, hay maestrías especializadas en gestión de entidades deportivas, donde ahí se comparten precisamente todos estos conocimientos y experiencias que acabo de transmitir. Eh, y que, insisto, desafortunadamente en el país existimos muy pocos. Y yo puedo decirte el día, de, el día de hoy, Marta, que me encuentro dentro de ese pequeño sector de especialistas en las áreas del sports management, muy bien, que es como se le denomina a nivel internacional, eh, y que hoy estamos generando las condiciones necesarias para que se conviertan en política pública todos estos Aspectos fundamentales dentro de la gestión, administración y organización de entidades deportivas. Hoy, en Miguel Hidalgo.
0: Híjole, Joffrey, nos podemos seguir y yo, yo con la. Pues, ya me, yo por algo estoy entre cultura y deporte, deporte y cultura, porque definitivamente, de verdad, yo creo que. También quien me conoce, yo fui a decir, ¡Ay, ya puso los, los marcadores del superfón! ¡Ya puso el marcador de las chivas! ¡Ya puso el marcador! O sea, de verdad, es tanta mi pasión, Jofri, desde pequeña como lo dices tú. A mí también las olimpiadas, para cerrar, eh, me marcaron impresionantemente. Para mí, es, es eso. O sea, yo nada más dejo aquí en el tintero, Jofri. Cada cuatro años, el mundo se paraliza con los Juegos Olímpicos. Cada cuatro años el mundo se paraliza con el mundial de fútbol. ¿Qué más podemos ver y qué más podemos decir? El deporte sí tiene el poder de transformar al mundo. Es correcto, Marta. Está comprobado
1: que en esta cultura mundial los eventos deportivos...